1: to say.
0: hele goedemiddag beste luisteraars hier op dorpsradiolaren.nl. Wij zijn weer ready voor een nieuwe aflevering van het infotainmentprogramma Safari Geheimen. Waarin ik natuurlijk de verwachting uitspreek de luisteraars weer te kunnen en mogen inspireren voor het maken van mooie once in a lifetime reizen naar de ongerepte natuur van Safari Afrika of India. Het zijn die gebieden die u als reizigers en natuurliefhebbers de afgelopen twee jaar nagenoeg heeft moeten missen. Maar ook die gebieden die u als natuur en wildlife liefhebbers zo hard nodig heeft om weer op te veren uit het diepe dal waaruit we met elkaar komen. Dat geldt namelijk niet alleen voor onze mensen, maar dat geldt of heeft zeker ook uh, ja, uh, heel veel invloed gehad op het wildlife in de natuur tijdens die afgelopen twee jaar. Mijn naam Frank Ransijn, oprichter van Safari Secrets en tevens podcast host van de eerste en enige safari podcast van de lage landen. Mijn Afrika, mijn wildlife. In onze radio en podcastshow ontmoet je de experts uit de verschillende safari landen die straks jouw reis uitvoeren op de bestemming. Of krijg je allerlei tips en wetenswaardigheden van mij persoonlijk tijdens mijn solo afleveringen. Je krijgt zo... Uh, hoe dan ook, uit eerste hand de laatste en actuele tips en adviezen vanuit geheel safari Afrika of India. En vandaag zit ik weer klaar voor een aantal mooie, leuke of interessante safari geheimen prijs te geven. Voor iedereen die het interesseert of gewoon leuk vindt om even weg te dromen naar onbekende gebieden. Vol leven, maar ook... Uh, Vol leven en ook. Uh, 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 nou, sorry, dat, dat klopt niet helemaal. <laughs> Onbekende gebieden vol leven uit de wildernis. Samen met mijn goede vriend en technicus van dienst Rob de Bruin gaan we natuurlijk een gezellige aflevering van maken. En het programma Safari Geheimen is onderdeel van de boutique Travel Design Studio genaamd Safari Secrets. Het is een kleinschalig en persoonlijk gerunde reisorganisatie... die gespecialiseerd is in het samenstellen van 100% op maat gemaakte safari-reizen. Al dan niet in combinatie met een heerlijk verblijf op een van de eilanden in de Indische Oceaan. Ik zeg, verwen jezelf ook eens een keer... Met een, zomers, uh, met een zomers drankje. Een lekker sapje. Of, uh, en, uh, en luister wat, ze vandaag, uh, wat we vandaag voor je in petto hebben. Nou, wat zit er vandaag in de uitzending? Ik heb het genoemd. A typical day in the bush. Ik lees eigenlijk een soort van vooruit eigen werk. Na 30 jaar reiservaring in de Afrikaanse bushgebieden. Ik heb een item over nieuws vanuit het wildlife front. Dan uh, vond ik het leuk om het eens te hebben over het verschil tussen wanneer... Op safari in de, re in de droge of in de natte tijd. En wat zijn daar nou toch de voor- en nadelen van? Of bijkomstigheden? En mocht de tijd het ook nog toelaten... een bijzondere ervaring in het Wangi National Park. Ik zeg, laten we beginnen. En we beginnen vandaag met Typical Day in the Bush. En waarom? Nou omdat we het he we hebben het zo vaak over uh, op safari gaan en over alles wat daarbij komt kijken. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog nooit op safari zijn geweest. En die uh, misschien helemaal niet weten hoe dat er eigenlijk aan toe gaat. Dus aan de hand van gewoon een ochtend neem ik je in twee delen mee op een typical day in de bush. Vandaag doe ik de ochtend, dus de halve dag op safari... En over twee weken doe ik dan deel 2 de middagavond. En ik wil je vragen om... Probeer eens je gedachten te verplaatsen naar een authentiek tented camp of waanzinnige koloniale lodge in het hart van de pure bush van Afrika. Dat is moeilijk als je er nog nooit geweest bent, maar je kunt er dag dromen. Je kunt er natuurlijk van alles bij bedenken. Nog mooier, sluit je ogen en luister naar hoe zo'n dag eigenlijk er aan toe gaat... Het is half zes als je slaapdronken wakker wordt van de lichte voetstappen die vanuit de verte jouw richting uitkomen. Eigenlijk denk je dat je nog droomt, maar toch hoor je een paar keer iemand iets roepen. En of het nu een donkere mannenstem is of een bijna vrolijke lichte vrouwenstem, eigenlijk besef je opeens dat er gezegd wordt, 'Nok nok, good morning. En het duurt even en dan hoor je nog een keer 'Nok nok'. En nog een keer, good morning. Het is de beroemde lokroep van een personeelslid dat jou op een zo rustig mogelijke manier probeert wakker te maken voor een nieuwe en spannende dag in de Afrikaanse natuur. En dat roepen, dat stopt ook pas wanneer jij of je reispartner, als die, al, als die er al is, want je kan ook alleen op reis zijn, een teken van leven geeft en er een licht gerinkel klinkt. En dan voetstappen die weer langzaam, zachtjes, verdwijnen. En dat in de schemerochtend vol met die eerste geluiden van de dageraad. Deze fijne manier van gewekt worden is ook het start zijn om een grote jump uit bed te nemen. En waarom dan wel? Nou, op veel plaatsen in de ruige natuur is het iedere ochtend eigenlijk weer een kleine wedstrijd. Wie de trofee van het, van het blad met koffie, thee, suiker en melk en wat knapperige koekjes... ...eigenlijk gaat winnen. Ben jij het die gaat winnen? Of zijn het de Furvet die gaan winnen? Deze kleine apensoort is namelijk ontzettend gek op deze lekkernijen. En die zijn overal te vinden in de bush. En het zijn deze apen die iedere ochtend geduldig wachten tot de wedstrijd begint... Ze weten namelijk dat er iemand gaat komen met deze lekkernijen en dat voor mijn deur gaan neerzetten of wie daar dan op dat moment ook slaapt. En je kunt maar beter de eerste zijn aan de deur, want anders is het recept voor lekker rustig wakker worden, een bende en loop je de koffie gewoon domweg mis. Het opstaan ritueel op safari is kort. En waarom? Nou ja. Dat heeft alles te maken met je wordt ontzettend vroeg gewekt en men wil er zo vroeg mogelijk op uit. Dus men geeft je relatief weinig tijd. Dat betekent een snelle smak water in het gezicht, een pet op om je bed-herding te verdoezelen en de razende tandenborstel door het gebiedje om vervolgens snel die ontzettend charmante safari-kleding weer aan te trekken. Je trekt je schoenen aan zonder te vergeten dat deze eerst even omgekeerd moeten worden om de eventuele schorpioen uit je schoen vrij te laten. En dan dien je eigenlijk rond kwart voor zes. Lees zes uur in de praktijk. Want dat red je gewoon niet in een kwartier. Um, word je aan het kampvuur verwacht. Um, en daar knappert het haardvuur alweer heerlijk. De koffie en de thee die staan boiling hot te stomen. En het zachte praten van de vroeg. Lees gasten en personeel. De vroeg aanwezigen in het kamp. De, 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 het zachte praten komt je tegemoet. Dan is het zes uur. En je doet na een haastige Good morning, did you sleep well? Te goed aan een licht ontbijt met, uh, nou ja, gewoon uh, lichte, uh, lichte ingrediënten: cereals, yoghurt, squarks, een snelle snee geroosterd brood met jam... of een heerlijk Afrikaans gebakken koekje. En alles om niet met een rommelende maag die open rover in te stappen. Afhankelijk van de, temperatu van de temperatuur. En het kan in Afrika echt ook snoeikoud zijn. En snoeikoud is natuurlijk heel slecht Nederlands. Maar ook wel weer gewoon een leuk woord. Uh, het kan enorm koud zijn tijdens die eerste uren van een dag in de bush. Dat hangt een beetje vanaf waar je bent en in welk seizoen. van het jaar je bent. Maar niet geheel vreemd is het dat je om kwart over zes, wanneer je in eindelijk in die over zit, uh, jezelf... Uh, um, nou ja, helemaal warm aangekleed met de warmste kleding die je bij je hebt. Uh, gewikkeld liefst nog met een sjaal en handschoenen aan. En dan stap je die lente Rover in. En hier overheen volgt vaak nog een dik warm kleed. En als je helemaal geluk hebt, dan ligt er ook nog een warm waterkruik voor je onder je voeten of onder... Um Onder het pleed, euh, Zodat je jezelf zo warm mogelijk kan houden. En ja, zo'n open Land Rover euh, is natuurlijk gevoelswaarde nog eens kouder dan het daadwerkelijk is. Want het zijn echt compleet open. Dus je zit gewoon ja, met je lijf buiten. En als het s morgens inderdaad, euh, nou ja wat zal het zijn, ergens tussen de 0 en 10 graden is. Dan kun je best bedenken dat het goed koud is. Alle aanwezige stafleden op dat moment, die zwaaien je uit met veel lachende gezichten. Waarom? Zij keren namelijk terug naar de warmte van hun alledaagse werkzaamheden... terwijl jij zit te vernikkelen van de kou op zoek naar iets wat je in de bush graag tegenkomt. Echter, dit alles vergeet je heel snel wanneer je soms na drie minuten... en soms na een uur of twee uur op 10 meter afstand staat van een grote groep leeuwen. Maar ja, die zijn soms te dik om nog op of om te kijken... Want die hebben net vannacht genoten van een heerlijke drie sterren maaltijd van Buffel. Uh, en die kijken niet op of om. Uh, die zijn namelijk zo ongelooflijk op zijn Hollands volgevreten... dat ze uh, de aanwezigheid van ons mensen totaal niks interesseert. Ik kan je dan ook verzekeren, deze scène verlaat je eigenlijk best snel. Uh, want ja, als er echt verder helemaal niets gebeurt... dan is het niet saaier dan een stel uitbijkende leven. Die er ook de komende 24 uur niet meer van hun plek af zullen komen. Daar ze gewoon te zwaar getafeld hebben om überhaupt nog te kunnen lopen. En dat is ook weer niet zo gek. Want een steek van ongeveer 20, 25 kilogram per leeuw is ook niet niks natuurlijk. Goed, laten we, gaan, uh, laten we verder gaan op zoek naar iets spannenders. Dus we, rijden, we verlaten die scène en rijden verder. Of je rijdt verder en dan kom je over het algemeen een tal van prachtige mooie momenten uh, waar je in terechtkomt. Waarin je allerlei verschillende antilopen ziet. Of giraffes, of zebra's, of olifanten. Um, die allemaal gewoon bezig zijn met hun dagelijkse whereabouts. En ook niet al te veel op jou letten. Met een beetje geluk vind je misschien nog een luipaard. dat zich, uh, nou ja, Wat zich laat zien heerlijk snoezend op een tak van een vijgenboom of een andere boomsoort. Um, nou, een tijdje verder komen we uit op een mooie plek. Vaak aan de rand van de rivier of op een open vlakte. En dat is vaak het uh, moment. En dan is het inmiddels alweer een uurtje of negen. Um, dan mogen we het voertuig even uit om even de benen te strekken. De koffiebreek. En dat is dus inderdaad rond een uurtje of negen. Nou, dat hangt er ook overal weer vanaf. Waar je bent, wanneer je er bent, hoe warm is het, et cetera, et cetera. Um, en die breek... Dat is echt wel een, ja, ik vind het een hele fijne breek. Eerst inderdaad je benen strekken. Soms ook heel even snel naar het toilet. Dat is dan niet, vaak niet meer dan een struiken van boom. Uh, maar heerlijk genietend van het uitzicht van de geluiden... die zo kenmerkend zijn voor die Afrikaanse uh, ochtenden in, in, in de bush. Neem bijvoorbeeld het geknor van de, van de nijlpaarden in de rivier... of het geschreeuw van de bavianen die elkaar weer eens in de haren zitten... Dat gebeurt te pas en te onpas. Het hoort er allemaal bij en ik vind ook niets fijner dan genieten van een kop koffie. Te staren naar al het moois wat er in de verte te zien is. Ik ben dan persoonlijk ook iemand die me graag even afzondert en stilletjes en alleen alles in, uh, in me op wil slaan. En te denken, wat, uh, te overdenken hoe ongelooflijk prachtig die natuurwereld toch is en hoe bijzonder dan na die break, ongeveer een half uurtje later, dan uh, volgt deel 2 van die ochtendsafari. Uh, en dan is het ook uh, is het rond een uur of half tien. En is het ook verbazingwekkend om te merken hoe hard die temperaturen in een paar uur tijd enorm kunnen stijgen s morgens. De lange broeken maken vaak dan ook plaats voor de beroemde afritsbroeken. En we stappen weer in om de ochtendsafari verder af te maken. Nou, afhankelijk van wat je tegenkomt uh, ben je terug ergens tussen tien en half twaalf. Dat kan echt heel erg variëren. Want kom jij een, noem maar wat, groep wilde honden tegen. Uh, daar blijf je zo lang mogelijk bij als dat, als dat zij het toelaten. En als dat een uur duurt, dan ja, ben je wat later terug in de lodge. Gemiddeld genomen kom je ongeveer zo rond die klok van half elf terug in de lodge... En is het ook heerlijk om een douche te nemen in die open air shower... die de meeste kamers in safari kampen hebben. Um, en, en ja, buiten het feit dat wij dat natuurlijk hier in het Westen... compleet niet gewend zijn. Het hoort ook echt bij Afrika. De meesten hebben binnen een, uh, binnen een douche en een buitendouche. Maar er is niets lekkerder dan bij een lekkere temperatuur... nog niet te heet die douche te nemen. Nou, ongeveer 12 uur. Je kijkt nog even snel die foto's terug van de, van de ochtend... Die je gemaakt hebt en je maakt je klaar voor een goede en uitgebreide brunch of lunch. En die brunch of lunch in Afrika is doorgaans echt een waar feestmaal. Het is vaak veel te veel aan overheerlijke gerechten die je allemaal wilt proeven en niet kunt weerstaan. Want of het nu warm of koude gerechten zijn, van kiesjes tot koude pasta salades en. en, en nou, je kunt allemaal zo gek niet, uh, niet verzinnen. Het is allemaal. ...overheerlijk bereid door het veelal lokale personeel. Deze jongens en meiden zijn echt de helden van de Afrikaanse keuken. Als je daarnaast bedenkt dat ontzettend veel gerechten... ...maar bijvoorbeeld ook vers brood gebakken wordt... ...en gerechten klaargemaakt wordt uh, op een simpel open vuur in de grond... ...dan uh, ga je het safari life steeds meer waarderen. Het is ook niets leukers om een keer te zien... Hoe die jongens of vrouwen uh, die maaltijden bereiden. En, en hoe, hè, hoe ze dat op dat open vuur heel veel uh, um, bereidingen doen. En ik vergeet nog te zeggen. Of het nu een brunch of een lunch betreft. Er is natuurlijk ook altijd een mooie koele wijn. Die de maaltijd weer vergezeld en vervolmaakt maakt. En of dat dan om 11 uur is of om 12 uur. Dat maakt in de Afrikaanse bush niet zo heel veel uit. Goed. Dit is deel 1. Van het Typical Day in the Bush. De volgende keer doe ik deel 2. We gaan een liedje luisteren. En dat is een Afrikaans liedje. Walewatu van Kajanin.
1: Ik ga hier
0: Ik zeg, dit was een prima song om mijn ochtendstory te begeleiden. Nou, denk je nu of klinkt dit alles goed in, je, in de oren en denk je eigenlijk naar de eerste helft van de typical day in the bush, dit wil ik ook. Nou, natuurlijk help ik je dan graag verder bij het plannen van een mooie safari-reis. Samen met jouw geliefde, of met je gezin, of met de hele familie. Om iets heel bijzonders te mogen vieren. Stuur dan gewoon een e-mail naar info.safarisecrets.nl Of bel met 06 24 73 Maar nog veel leuker is het om een inspirational walk and talk in the park bij me te reserveren. We sparren samen over jullie wensen en verwachtingen voor deze bijzondere reis. En ik geef je de eerste clues waarvan ik denk dat jullie vrolijk en gelukkig zullen gaan worden wanneer je op safari gaat. En alleen samen met een zeer ervaren safari reisontwerper gaat jullie reis ook daadwerkelijk die onvergetelijke reis worden. Het volgende onderwerp is nieuws vanuit het Wildlife Front. En de bron is dit keer Facebook en Kusa Africa. Um, en ik draai vandaag de rollen om met het nieuwsitem van twee weken geleden. En ik ga je zo uitleggen waarom. In die vorige solo aflevering vertelde ik over de terugkeer van de cheetah. De Afrikaanse cheetah naar een wildpark. Of meerdere wildparken in India. He, dat staat dit jaar te gebeuren. Maar ditmaal is het een klein beetje omgedraaid. Um, en breng ik eigenlijk een redelijk controversieel onderwerp onder de aandacht. Dat is namelijk... 19 Bengaalse tijgers die leven in de grote karoe van Zuid-Afrika. In een gebied wat ze nu noemen Tiger Canyon. Nou, Tiger Canyon is een idee van een beroemd man uit de safariwereld. Namelijk conservationist John Farty. John Farty, ooit mede-oprichter van een van de beroemdste safari-lotjes in Zuid-Afrika. genaamd Londolozi. Nog steeds bestaand en nog steeds een van de meest iconische. Maar ook helaas meest kostbare safari-lotjes in uh, Sabi Sands Game Reserve. En dat valt dan weer onder Kruger. John Varty bedacht in 2000 vanuit een conservation oogpunt. Hè, vanuit een natuurbehoud oogpunt. Om twee Bengaalse tijgerjongen uit een dierentuin te halen. En te kijken of hij deze op kon voeden in het wild in de Grote Karoe. De Grote Karoe is een half woestijn in Zuid-Afrika. Helemaal in het binnenland. Um, ongeveer vijf uur rijden als je van Port Elizabeth gewoon midden, midden het land in rijdt, ontzettend droog gebied. Het is niet een zandwoestijn, maar het is een halve woestijn, dus veel bergachtige gebieden uh, en wel droog, heel grillig grillig gebied. En waarom, waarom daar? Nou. Um, ten eerste omdat dat een gebied is waar weinig tot geen mensen komen. Ook niet zo heel veel toeristen komen. Dus hij had een gebied nodig waar hij met die twee Bengaalse tijgers um, ja, zoveel mogelijk rust en vrijheid had. Maar waarom, waarom zou je zeggen? Waarom wilde hij dat? Nou, zoals het bij veel visionairs gaat, wilde John de met uitsterven bedreigde Bengaalse tijger eigenlijk gewoon helpen. En een soort van tweede veilige haven bieden. Om de soort in stand te kunnen houden. mocht het ooit misgaan in India. en de populatie niet meer uh, levensvatbaar zijn. Het doel was om deze twee tijgers. ten eerste te rewilderen op zijn Engels. en ja, in het wild te laten opgroeien. zorgen dat die tijgers ook gewoon. Uh, hun eigen prooi kunnen vangen. dus. Uh, uh, hun, in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. en om konden gaan met de. Uh, Zo nu wel hele heftige achtergrondgeluiden. Ik weet niet of dit een tijger of een leeuw is in ieder geval. Maar euh, neem niet weg dat ik het wel van mijn apropos af ben nu. Hij wil dus die tijgers op laten groeien in het wild. Kijken of hij ze zoveel kon leren dat ze dat ook voor elkaar kregen. Um, en dat op zich is al een ontzettend heikel onderwerp. En een project waar veel weerstand tegen was en misschien ook nog steeds is. En, en dat komt omdat die tijger heeft namelijk nooit geleefd op het Afrikaanse continent. Waarbij die cheetah, waar ik het twee weken geleden over had, vroeger, echt jaren, lange, lange een eeuw geleden, wel degelijk ook op het Indiaanse subcontinent eh, leefde. Ehm... Um, dus de tijger heeft nooit geleefd op het Afrikaanse continent. Maar Farty, uh, John Farty, heeft echt een volgehouden. En bewees ongeveer, en dat heeft hij in alle rust gedaan... er is nooit overdreven veel aandacht geweest. En als toerist kon je er ook helemaal niet naartoe. Um, hij bewees ongeveer tien jaar later... dat hij op dat moment al zes tijgers in het wild had laten opgroeien. Nu zijn we inmiddels 22 jaar verder... En er leven inmiddels 19 Bergaalse tijgers in Tiger Canyon. En die leven allemaal wild. Compleet wild. Die tijgers waar ze mee begonnen zijn. Die hebben op een gegeven moment een jongen gekregen. Hij heeft natuurlijk verschillende bloedlijnen bij elkaar gebracht. Om inteel te voorkomen. En uiteindelijk zijn er nu 19. En die leven dan ook gewoon tussen ander groot wild. Maar ook bijvoorbeeld tussen cheetahs die daar ook voorkomen. Hetgeen er bewezen is dat het wel degelijk mogelijk is om een populatie grote katten in het wild te laten uh, opbloeien en opgroeien. En het project is inmiddels overgenomen door twee andere visionairs... die kort geleden een eco-lodge op de rand van de canyon hebben geopend. En de lodge heet Tiger's Julie Lodge. Nou, Dat heeft ongetwijfeld te maken met een van de namen van een van de uh, tijgers al daar. Het is dus nu wel mogelijk om in een reis en de Afrikaanse Big Five te zien... maar dus ook de Bengaalse tijger... Al dan niet in een zeer controversieel project. En zoals ik altijd zeg. Uh, daarom wil ik er ook verder eigenlijk geen oordeel over hebben. Ik ben namelijk geen bioloog. En ik ben zeker ook geen wetenschapper. Dus... Ik kan hoogstens vertellen wat er af en toe voorbij komt. En laat het aan anderen wat zij daarvan denken. Het is ongetwijfeld een discussie die zeker nog wel even voort, zal voortduren. Uh, en John Farty zijn visioen om India te kunnen herbevoorraden met wilde tijgers. Wanneer het nodig is, zou zijn dat het ook daadwerkelijk een toekomst heeft. Nou, dat heeft hij denk ik wel bewezen. Goed, dat was... De, uh, het nieuws vanaf het wildlife front. Dus wil je daar meer over weten. Dan uh, zou ik zeggen neem contact met me op. En dan uh, kan ik je er meer over laten zien en vertellen. Nou reizen in de droge of natte tijd. Is ook zo'n vraag die er altijd weer voorbij komt. Als mensen uh, iets willen plannen. Maar niet zo goed weten wanneer ze het willen plannen. Dus wat zijn nou de voordelen van het reizen in de droge of natte seizoenen van Afrika. Ja, dat is het natuurlijk ook niet heel, in het heel, heel, heel kort uit te leggen. Maar ik probeer het eigenlijk altijd een beetje te doen met wat simpele gegevens die op zich voor zich spreken. En waardoor je in ieder geval denkt, oh ja, logisch en daar kan ik wat mee. Of uh, dan weet ik hoe, waarop ik mijn keuze moet baseren. Nou, reis in de droge tijd. Wat is het voordeel? Nou, heel simpel, een beetje een dooddoener, dat er geen regens zijn. Maar dat er ook daarmee dus weinig water uh, is. En dat betekent eigenlijk dat het wild zich concentreert zich rondom het beschikbare water. Het hangt allemaal aan elkaar. Hierdoor, door het weinige beschikbare water... gaat het wild wat er leeft in, in zo'n gebied waar jij bent... Uh, het wild wordt makkelijker observeerbaar. En dat heeft natuurlijk weer te maken met droog. Droogte betekent gras is lager kaal gevreten. Er is minder vegetatie aan bomen en struiken. Um, he, dus wild observeren wordt gewoon, wordt gewoon daardoor makkelijker. Dus voorbeeld. September, eigenlijk laat augustus. September, oktober. Zijn voor veel echte safari liefhebbers. De populairste tijd. Om in bijvoorbeeld de hele um, zuidelijke Afrika regio op safari te gaan. Dat is het einde van de droge tijd. Hoe droger hoe makkelijker het wild observeerbaar wordt... hoe minder water, hoe meer het zich concentreert, et cetera, et cetera. Maar euh, zitten er ook nadelen aan aan die droge tijd? Ja, zeker, want het is daarmee dus ook gewoon wat drukker qua toeristen. En het kan ook nog eens een keer in een deel van die droge tijd... extreem, of, nou niet extreem, enorm koud zijn. En dat is wat ik je eigenlijk vertelde in de typical day in the bush. Smorgens, te voet of in een Landrover Rover, om zes uur... Bij 0 tot 10 graden. Ik noem dat altijd crispy cold. Dan, uh, dan heb je echt niet alleen maar een t-shirtje aan. Dan loop je echt in alles wat je maar bij je hebt. Om uh, lekker warm te blijven. Uh, en dat verschuift natuurlijk in bepaalde landen. Uh, en naarmate die droge tijd vordert. Uh, Want ga naar diezelfde droge tijd. In bijvoorbeeld Zambia en Zimbabwe. In september, oktober. Nou dan is het niet meer koud. Maar dan is het gewoon ronduit heet. En dan hebben we het over 40 graden plus. Uh, dus daar moet je ook tegen kunnen. Dus um, ja, het kan koud worden. Maar dat is dan vooral in de echte wintermaanden in zuidelijk Afrika bijvoorbeeld. In Oost-Afrika werkt het eigenlijk weer heel anders. Omdat het te veel gematigder klimaat heeft. Um, in de warme maanden van de droge tijd is er ook heel veel stof in de lucht. En dus wat vuiler. En dat betekent weer dat het wat minder fotogeniek is voor fotografie. En het is tevens ook vaak de wat duurdere reisperiode. Waarom? Het is drukker. Meer vraag betekent gewoon hogere prijzen. Toeristen reizen nu eenmaal graag zonder regenrisico. Waarom dat is? Ja, uh, dat is een hele bijzondere. Maar dat is wel wat ik in 25 jaar uh, in het, uh, het vak van reizen ontwerpen in Afrika uh, heb geleerd. Dat de gemiddelde toerist van oudsher denkt dat zijn reis extreem uh, negatief wordt beïnvloed als het gaat regenen. Nou, daar kan ik je echt... Uh, ...bevestigen dat dat echt niet het geval is. De voordelen van de uh, reizen in een natte tijd in Afrika. Heel vaak zijn de temperaturen veel prettiger. En zeker als je dat weer bekijkt in Kenia, Tanzania, Oeganda. ...gematig klimaat, um, veel minder extreme. Het is er gewoon net, net een beetje meer um, tussen de nou, let's say 15 en 30 graden. En er zitten wat minder van die uitschieters in. Het is in die, in die natte tijd natuurlijk, als er al regen is gevallen, veel groener. Het is stiller, want we hebben net gemerkt dat de gemiddelde reiziger reist niet in de natte tijd. Want dat vindt hij te gevaarlijk, te risicovol. Het is een veel mooiere tijd voor fotografie. De, de lucht is vele malen schoner, de stof is er namelijk uit. Uh, dus dat zijn echt allemaal voordelen van reizen in de, in de natte tijd. Er zijn minder toeristen, het is voordeliger... Veel voordeliger vaak. Misschien wel 30 tot 40 procent. Waarom? Omdat men probeert toeristen te trekken in dat groene seizoen, in dat natte seizoen. Met gunstig, uh, gunstige prijzen. Dus ook dat kan best wel eens een keer uitmaken wanneer je iets aan het plannen bent. En niet gewoon de absolute hoog hoofdprijs wil betalen. Nou, wat heb je nog meer met die regentijd? Want op de regentijd, het is ook nog steeds niet zo dat het regent. Het is de tijd waarin de regens kunnen vallen. En wat er vaak gebeurt, is dat er dagen, weken... van die prachtige, dramatische luchten zich ontwikkelen. Iedere dag weer. Maar dat die regen niet valt. Maar dat wel iedere middag zo tussen, nou ik noem maar wat, drie en zes... die luchten soms echt waanzinnig zijn. En dat het ook nog wel eens enorm kan bliksemen. Maar dat die regen gewoon uitblijft. Of dat die regen drie kilometer verder... Uh, ...op een heel klein gebied wel valt... ...maar net niet waar jij, waar, waar jij bent. Nou, het nadeel... van, ...want er zijn ook nadelen... Hè? ...de medaille heeft zoals gewoon ook twee kanten. Het nadeel zou kunnen zijn... Uh, ...dat de regen... ...je safari dag... ...een keer verziekt of beïnvloedt. Als het echt stort regent... ...dan is in een open lentrover zitten... ...of op een wandelsafari gaan... ...is gewoon niet het allerleukste. Wat wel weer leuk is... Is in een natte tijd met je lentrover in de dikke blubber terechtkomen van een paar meter met je lentrover. Want dat zorgt vaak voor de meest geweldige, memorabele momenten om zo'n lentrover uit die blubber te krijgen. Uh, waarna je aan het eind, als dat gelukt is, er allemaal uitziet als, nou ja, alsof je net door de schoorsteen bent gevallen. Uh, dus dat kan ontzettende hilarische herinneringen opleveren. Maar het kan dus wel degelijk ook een keertje een dag uh, ja, je, je safari ritme verstoren. Maar is dat nou dagen? Ja, dat is, uh, dat is een moeilijke. Tijdens de El Niño-achtige periodes kan het inderdaad ook echt wel veel regenen. Tref je dat, dan heb je echt pech gehad. Daarvoor betaal je dan ook beduidend minder. Komt dat nou heel veel voor? Nee, gelukkig niet. Ik ben zelf... Vaak eigenlijk in die regentijd in Oost-Afrika geweest. In de lange regenperiode. Nooit weggeregend. Ik ben een keer uh, in de Serengeti geweest. In de korte regentijd. Waarin ik wel iedere dag regen had. Maar inderdaad vaak een buitje. En uur, nog een uur later scheen die zon weer. Dan kwamen al die grote leeuwengroepen tevoorschijn. Die gingen allemaal boven op die rotsen liggen zonnen. Ik heb nog nooit zoveel leven in één week gezien. Als in die week in de regentijd in de Serengeti. Er zitten altijd voordelen ook weer aan de uh, nadeelkant. Um, nou, wat is er nog meer aan nadeel bij uh, regens? Als de regen is gevallen, dan betekent het dat wild observeren ook iets lastiger kan worden. En dat komt weer omdat de vegetatie is wat rijker is. De bomen en de uh, struiken alles uh, is wat uh, wilderiger begroeid. En er is meer water voorhanden voor dieren, waardoor het. Uh, het wilt zich ook verspreidt. Um, en het kan goed warm zijn in de natte zomers van Afrika. En ook dat allemaal heel gener genera generalistisch gesproken. Want het hangt echt van het land af waar je bent. En dus welke, welke zomerperiode in welk land maakt ook nog eens een keer uit. Dat een klein beetje hopelijk als in... Um, ja, als ik nou een reis wil plannen. Waar moet ik dan op letten? Wat is nou het voordeel van het een en het ander? Nou, dan kan je dit natuurlijk ook nog eens een keer terugluisteren. Ofwel, ik kan het je nog een keer vertellen. Ofwel, iemand anders gaat het je vertellen. Uh, dat mag allemaal. Um, maar dat je inderdaad wel degelijk weet... Um, ja, dat het groene seizoen, zoals ik het altijd noem... is eigenlijk een van mijn favoriete seizoenen. Puur vanwege die rust, de vele trekvogels, die dramatische luchten... Uh, de wetenschap dat inderdaad als het geregend heeft. Die grote katten zich heel makkelijk laten zien. Als het zonnetje weer doorkomt. Omdat ze zich dan alleen maar willen opwarmen. En uh, zich helemaal niet verstoppen voor jou. Um, hè, dus dat zijn vind ik allemaal uh, voordelen. Naast de prijs. En et cetera, et cetera. Goed. Tot zover het voordeel van reizen in de droge of in de natte tijd. Ik wil jullie nu meenemen op een best wel bijzondere ervaring die ik, uh, uh, die ik waarover ik wat wil vertellen en dat heet The elephant express in Wangi National Park. Waarom wil ik dat vertellen? Nou, omdat ik denk dat het een van die uh, safari geheimen is die helemaal niet zoveel mensen weten dat die bestaat en dat het een van mijn meest uh, ook weer uh, mooie herinneringen is geweest die me altijd is bijgebleven en uh, waarvan ik denk van je zou het minstens een keer in je leven gedaan moeten hebben. Um, en ik hoorde olifant alweer op de achtergrond. Nou, dan ben je in Wengi aan het goede adres. Want de, die zijn er zat. en meer, meer dan genoeg, deze is een klein beetje in stress zo te horen. Dus ik hoop dat we hem uh, tot rust kunnen manen. Um, Wengi National Park in Zimbabwe. De um, Elephant Express. Dat is een treintje dat rijdt van Centraal Wengi naar Zuid Wengi. kom er zo op terug. En Wengi National Park is ook wel de Place of the Elephants... Het is een machtig natuurreservaat op ongeveer 4 uur rijden vanaf Victoria Falls. En het is het grootste nationale park van Zimbabwe. Met ongeveer een grootte van 14.500 vierkante kilometer groot. Dat is best wel groot. En het natuurpark voor ongekende, uh, uh, is, is, het is een natuurpark voor ongekende ervaringen. En het heeft tal van ecosystemen. Van hele dichtbegroeide mopaneborsen in het noorden... tot uitgestrekte savannes en graslanden veel meer naar het zuiden toe... En natuurlijk kun je hier per voertuig van A naar B. Of je kan per 6 naar vliegtuigje van A naar B. Maar wil je het park nou eigenlijk echt op een unieke manier ontdekken? Dan zou ik dat echt adviseren om dat bijvoorbeeld te doen met een transfer van die Elephant Express. Nou is dat in eigendom van een safari operator. In vello safaris. Dus als jij in een ander kamp dan van hun verblijft, dan kan je daar niet zomaar op mee. Dus je moet wel verblijven in hun safari-kampen in Wengi. Dat is geen strafkankje melden. Um, maar die Elephant Express, dat is echt een bijzonder treinstel. Het is een omgebouwde treincoupé met zowel aan de voor- als de achterzijde uh, een Land Cruiser motor erin gebouwd. Aan beide kanten, zodat hij en de ene kant op kan rijden en de andere kant op kan rijden. Um, he, dus hij kan zuidwaarts en hij kan noordwaarts. Er loopt inderdaad dus ook een spoor door Wangi National Park. Ook gewoon een openbaar spoor. Waar het openbare treinverkeer van Zimbabwe dus ook overrijdt. Eh, nou, wil je nou zien waarover ik vertel... dan zou ik zeggen, google heel even op die Elephant Express met een dubbel S. En dan zie je hoe jouw ervaring eruit kan gaan zien... wanneer je van noord naar zuid of vice versa wilt reizen in dit immense park. Waarom is het zo leuk... Nou, ten eerste omdat die trein dwars door wildgebied rijdt. Hij is compleet open. Hè. Er zitten geen ramen in, er zit wel een dak boven. De coupé biedt slechts plaats aan ongeveer, euh, nou, ik denk, 20 mensen. Het is een kruising tussen een. Ja, de rit zelf is een kruising tussen een game drive en een treinrit dwars door de bush. Hoe lang duurt dat ritje? Nou, van Dead Railway Station in Centraal Wengi naar Ngamo Siding. Dat is dan weer het, het stoppunt in het zuiden. Ongeveer. ...twee tot vier uur rijden. Waarom kan ik daar niet wat duidelijker over zijn? Nou, dat heeft alles te maken met dat het uh, treinverkeer, het publieke treinverkeer... ...uiteindelijk gewoon voorrang heeft op dit commerciële gekke treintje... ...wat men ooit bedacht heeft, want het is eigenlijk geen echte trein... Uh, ...om gewoon hun gasten vanuit de ene lodge naar de andere lodge te transfereren... ...en dat over een spoor. Um, soms moet het dan ook met, de, met, met deze coupé, met die 11 Express, gerangeerd worden. Als ik het goed zeg. Maar goed, ik heb hier een, uh, een treinman naast me zitten als technicus. Volgens mij heet dat zo. Uh, ja, Soms moet er gerangeerd worden, zodat het publieke treinverkeer eerst voorrang krijgt. Uh, en als dat eenmaal voorbij is, en dan moet je dan ook vaak nog even een kwartiertje op wachten voordat ze er zijn. Dan uh, kun je weer verder. En dat betekent dat daarom uh, de treinrit ook nooit exact zeker is hoe lang die precies gaat duren. Maar... Het is nooit veel langer dan, uh, nou wat ik zei, twee tot vier uur. Um, soms wordt er ook een andere soort vertraging opgelopen. En dat komt, en ook weer als je googelt en je ziet de foto's en de leuke filmpjes die daarvan zijn. Dan zie je hoe dat komt. Want wat er bijna altijd wel gebeurt, is dat je vertraging oploopt omdat er wild op het spoor is. En dat is de ene keer gewoon een grote... Toren aan giraffes, zoals dat zo mooi heet bij giraffes. Een tower of giraffes, hè, dat is een groep uh, giraffen. Uh, die over willen steken, Nou, dan stopt hij gewoon. Maar, uh, en die foto's staan ook uh, op de website van Elephant Express. Soms liggen er ook gewoon een paar immense leeuwen op die treinrails. Ja, dan stopt hij ook. En dan heb je maar te wachten hè, totdat die leeuwen denken... Uh, die liggen vaak te zonnebaden op die warme rails. Uh, en als die geen zin hebben om op te staan, dan, nou, dan kun je wortels schieten op Zolands. En dan kun je er echt niet voorbij. Maar dat maakt uiteindelijk deze hele ervaring tot echt wel een hele bijzondere ervaring. Buiten de prachtige landschappen die er aan je voorbij trekken. Um, en uh, natuurlijk word je onderweg gefetteerd door de eigenaar. Van die safari kampen en dat treintje in velo safari's. Um, zij vetteren je onderweg met een hapje, met een drankje. Soms ook gewoon een volledige lunch. En de rit wordt daarnaast ook nog eens verrijkt door de verhalen van de gids die aan boord meegaat. Tevens volgens mij ook de machinist. Um, en natuurlijk wordt er onderweg gestopt wanneer er iets bijzonders te zien valt op wildgebied. Nou, bij aankomst, aan de ene of de andere kant staan de Rovers alweer klaar van je volgende safari'. ...kamp waar je gaat overnachten. En die brengen je in, aan de ene kant in slechts enkele minuten... naar jouw volgende uh, overnachtingsplek. En aan de andere kant duurt het iets langer. Is het iets langer rijden. Volgens mij drie kwartier rijden of zo. Maar al met al een echte once in a lifetime ervaring... ...die je één keer in je leven gedaan moet hebben... ...als je echt van safari Afrika houdt. Nou, combineer deze ervaring... Met nog een hele een of twee andere memorabele herinneringen voor het leven. Wat mij betreft. In Wangi National Park. Breng bijvoorbeeld. Als je dit doet. Dan verblijf je ook in, um, aan de ene kant in het zuiden. In uh, een van de Invelo Safari lodges. En dan verblijf je in de Ngamo regio. En in de Ngamo regio is ook een, een community project. En de, je kunt het. Uh, het dorp bezoeken, een Gamo Village, maar je kunt ook de school bezoeken. En ik denk dat ik over die school, over die schoolexcursie um, een paar weken geleden ook verteld heb. Uh, dus dat ga ik nu niet uitgebreid doen. Maar het was absoluut een van mijn meest bijzondere community ervaringen, ooit. Het, um, het aanwezig zijn op die school, hoe dat er aan toe gaat voordat die school begint. In ons geval was het natuurlijk heel bijzonder hoe we opgehaald werden door al die zingende kinderen in die landrovers. Um, maar het is een echte eerlijke culturele ontmoeting met hoe de lokale kinderen al daar gewoon uh, school krijgen. En natuurlijk uh, veel te veel kinderen in een veel te kleine school, maar daarom is het bezoeken. Van dit safari park En het bezoek brengen aan zo'n community project. Ook zo belangrijk. Om die school weer verder te helpen. Om te groeien. Nieuwe klaslokalen te bouwen. etc. Wil je nog iets meer uh, zien? Check dan ook mijn Instagram stories. Op safarisequets.nl Daar staat uh, volgens mij ook een of meerdere uh, filmpjes. Van het bezoek aan een Gamo uh, School. En uh, aan het dorp. Daarnaast is Wengi natuurlijk... Of natuurlijk... Voor diegenen die dat niet weten. Heel beroemd vanwege de manier waarop je hier met olifanten in contact komt. Dat gebeurt eigenlijk ook wel weer op drie verschillende manieren. Tijdens je safari-tochten kun je bijna niet om de olifanten heen. Want die zijn hier talrijk aanwezig. En dat zal ook niet ieder, iedere dag het hele jaar door zijn. Dat is ook met periodes. Want die trekken ook van gebied naar gebied vanwege voedsel. Maar doorgaans ontzettend veel olifanten. En heel veel lotjes, die staan er onbekend. Uh, om het volgende fenomeen. Dat s'avonds enorm aantal olifanten komen drinken. Bij de waterdrinkplaatsen. Die zij vaak hebben. Ge, um, um, de waterputten die ze vaak hebben ges, uh, geslagen. Vlak voor de lodge. Dat zijn uh, bijna allemaal. Door de, uh, de mens gemaakte waterdrinkplaatsen in Wengi. En Wengi wordt wat dat betreft ook onderhouden. Door de safari industrie. En in Velo is dan weer de organisatie. Die al die water Putten, waterdrinkplaatsen, uh, onderhoudt. Zodat die olifanten, die grote populatie olifanten, niet van droogte omkomt. Dus dat is echt een, een, een verhaal apart. Daar zou ik eigenlijk eens een heel apart verhaal van moeten maken. Maar dat neemt niet weg dat als jij s'avonds in je lodge bent. En je lekker zit te nippen aan je Amarula met ijs of je gin en tonic. Aan de waterdrinkplaats op het terrasdek van de lodge. En er staat op. 10, 20 meter staan er ongeveer, noem maar wat, tussen de 5 en eh, 25 olifanten te drinken uit de waterdrinkplaats terwijl het donker wordt. Dat is een magnifieke ervaring, zo dichtbij, je komt. Gewoon nooit dichterbij dan dat, en al helemaal niet in de zeer comfortabele situatie waarin je op dat moment bevindt. He, veilig, vaak tussen gewoon een vaak zit er gewoon een soort hekje verhoging met het de dek. En daar beneden de drinkplaats. Die olifanten, die interesseert het helemaal niet dat jij daar bent. Uh, die weten dat dat veilig is. En het is ook uh, de perfecte manier om je diner te starten of te eindigen. Wanneer deze kolossen op een paar meter afstand van jou staan. Daarnaast is er nog een optie om met olifanten in Wengi op een bijzondere manier in contact te komen. Dat is dat de, de meeste pro-zim guides, hè, de, prof, de professional Zimbabwe gidsen... Dat zijn de best opgeleide safari-gidsen van het land. Uh, vaak de gast de optie bieden om een olifant te voet te benaderen. En dan noem ik dat altijd maar de Zimway. En wat betekent de Zimway? Nou, dat is niet anders dan samen met je gids te voet een olifant benaderen. En kijken tot hoe dichtbij je kunt komen. Dat klinkt misschien een beetje bizar. Maar die jongens weten als geen ander wat ze doen en wat ze wel en niet kunnen doen. En je hebt ook maar te luisteren naar die gids. Daarnaast is hij gewapend. Dus in ex extreem uh, vervelende situaties of noodgevallen kan hij daar iets mee. Maar dat zal hij als laatste, allerlaatste alle, alle redmiddel gebruiken. Um, en waarom is het zo mooi? Ook daarin, als hij je weet te brengen op noem maar wat: 5 tot 10 meter tussen jou en een olifant... zonder enige barrière... tussen jou als kijker en het dier in kwestie... dan kan ik je vertellen... de adrenaline spuit je oren uit... je, 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 je hart klopt op plekken... waar je nooit wist dat die zou kunnen kloppen... Um... Maar het is absoluut ook weer een van de meest geweldige ervaringen om in de Bush mee te maken. Uh, ik heb daar volgens mij ook wel eens eerder een, een, een wat uitgebreider verhaal. En ook een keer een blog over geschreven. Uh, die jongens, die vertellen je van tevoren eigenlijk al het hele scenario hoe het zich gaat afspelen. Die weten precies... Hoe die olifant gaat reageren. Als die je opmerkt. Hij vertelt ook van op het moment dat die... Op een gegeven moment is er een moment dat die olifant eigenlijk op jou afkomt. Want zicht is niet zo goed... Uh, hij wil weten wie hij bent. Uh, het is niet per se meteen dat hij uh, je wil, uh, um, onder de voet wil lopen. Maar hij maakt een move naar jou. En dan zal de gids met een, gewoon een hele rustige stem tegen die olifant beginnen te praten. Waardoor die olifant hoogstwaarschijnlijk denkt, oké, okay, het zit wel goed. Um, en hij stopt en hij draait vaak om en hij loopt weg. Um, als dat niet lukt, dan is uh, een van de laatste stappen die ze dan doen... al die gidsen hebben bijna een hoed op... Dan gooien ze zo'n hoed of zand of, of iets anders naar, naar die olifant toe. Zodat hij eigenlijk ook denkt van, hmm, kan maar beter wegwezen. Um, hopelijk is het allemaal niet nodig. En zal hij het echt op de meest mooie en nette manier doen. En dat is dat hij nog heel even praat tegen die olifant. Zodat hij zich omkeert en wegloopt. En jou eigenlijk vol oors en ars achterlaat. Um, ja, nou ja. Dat zijn een aantal ervaringen die Wengi jou als safari-gast kan geven. Naast alle andere dingen. Hè. Naast uh, de meest geweldige game drives in het park. Door allerlei prachtige gebieden. Um, mooie mooie hides bezoeken. Waarin je op ooghoogte bij een waterdrinkplaats het wild kan fotograferen en observeren. Maar... Um, Um, ja, in, in de lotjes van Invello, in een van de twee... kun je zelfs paardrijden of uh, mountainbiken. Dan hebben ze een bush spa, waardoor je gewoon midden in de bush gemasseerd wordt door een, uh, een masseuze. Um, je kunt het uh, allemaal best verzinnen of niet verzinnen. Maar de, 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 de safari-industrie kan een hele fijne manier van op reis zijn... en op vakantie zijn en ervaren zijn... En dan zijn dit de extra safari geheimpjes tussen jou en mij. Die je echt eigenlijk zou moeten uitproberen. Ik hoor dat de muziek, de, af, de aftitelmuziek alweer aan de orde is. Dus uh, we zijn er alweer bijna. Nou, dan ga ik ook zeker geen nieuw onderwerp aansnijden. Dan kan ik alleen maar zeggen um, wat ik al eerder gezegd heb. Als je het leuk vindt om eens een keer verder te praten over een mooie... Plannen trip naar Afrika of Safari India en Safari India ook natuurlijk cultureel India, maar mijn, um, ja, mijn insteek is nou helemaal conservation travel, dus ik probeer ten alle tijde natuuronderdelen in de reis op te nemen. Wil je daar eens met me over uh, verder praten, dan kun je me dus vinden op de social media kanalen, overal onder de naam safarisecrets.nl zowel op LinkedIn als op Instagram als op Facebook. En uh, wanneer je de radio-uitzendingen als podcastaflevering nog eens een keer zou willen terughoren. Ten eerste zou ik dan zeggen, ga naar jouw favoriete podcastkanaal. En of dat dan Spotify of Google of Apple is, daar ben ik allemaal te vinden. Uh, druk dan op het beroemde knopje van volgen of sub subscribe, zodat je ook iedere twee weken... Dat is mijn normale uh, publicatieschema. Iedere twee weken met af en toe een extra bonusaflevering ertussen door. Um, druk op volgen en je krijgt iedere keer een mooie melding dat er weer een nieuwe, klaar, een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Op die manier kun je prima op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt in de natuurgebieden, de ongerepte gebieden van deze twee prachtige bestemmingen: Afrika en India. En. Um, Natuurlijk kun je dus de mail sturen naar info.safarisequets.nl. Of geef me een belletje of een DM'tje op Instagram. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond toe. Volgende week, ook nog wel leuk, volgende week te gast. Maurine Kroon met haar kroost, haar twee dames. Ze zijn net uh, een week of twee, drie geleden teruggekeerd uit uh, Tanzania. Waarin uh, ze een heerlijke week... Uh, in Tanzania zijn uh, verbleven en waar ze over komen vertellen. En het leek me ontzettend leuk om die twee dames van zes en zeven ook aan het woord te laten. Dus volgende week gaat een iets andere uitzending worden. We gaan zien hoe dat werkt. Maar uh, het, een gesprek met moeder en dochters over een prachtig Hakuna Matata zegt Rob. En inderdaad. Dus we gaan zien hoe dat werkt. Fijne avond. Volgende week tijd zijn we er weer. En uh, spreken we elkaar weer verder. Dankjewel.